0: Estamos de vuelta en Razones Editoriales 94.5, USAT, la radio de un mundo que cambia. Muy bien, ya son las 7 de la tarde con 44 minutos. Vámonos con la última entrevista del día de hoy mientras esperamos. En cualquier momento eh, dicen que habla Carla Rubilar, la vocera de gobierno, me imagino, y obviamente no por todo lo que ha ocurrido en el día de hoy. Bueno, Espacio Público e Ipsos realizaron una encuesta que analizó cómo se vive la cuarentena en distintas regiones del país. La que reveló que, que un alto número de personas sigue trabajando normalmente, además de advertir eh, falta de ayuda para sobrellevar los efectos de la pandemia. Según revela esta encuesta, la evaluación de la ciudadanía es bastante crítica respecto de la entrega de ayuda por parte de las autoridades. Un 62% considera insuficiente la entrega de cajas, por ejemplo, de mercadería vamos a hablar a detalle de esta encuesta con la directora ejecutiva de espacio público, eh, Pía Mundaca. Pía cómo está, bienvenida a Razones Editoriales.
1: Hola Freddy, muchas gracias, muchas gracias por la invitación.
0: A usted Pía si nos pudiera contar cuáles son los la, principales resultados que usted de la encuesta en cuanto a la situación de la cuarentena en regiones.
1: sí mira, partir contándote que nosotros habíamos realizado hace ya varias semanas una encuesta que es o sea, El cuestionario era exactamente el mismo que realizamos en la región metropolitana y en esta oportunidad la replicamos en Iquique, Alto Antofagasta, Calama, eh, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua y eh, Machalí. Es eh, una encuesta que se llevó a cabo, el trabajo campo fue entre el 4 y el 8 de julio y si bien la encuesta nos permite reforzar varios puntos que ya habían salido en la encuesta en la región metropolitana que habla de que hay ciertos efectos y comportamientos de la cuarent en esta pandemia que se replican en distintos territorios de nuestro país. Eh, los niveles socioeconómicos más bajos tienen más complicaciones para hacer cuarentena, eh, la pandemia ha tenido un impacto muy grande en los salarios y la actividad laboral de las personas eh, y te doy un, una cifra al, al respecto, pero un uh -huh. 61% del grupo de e en regiones señaló que eh, su ingreso había disminuido mucho eh, durante este tiempo. Entre otros hallazgos que se replican es que la movilidad no ha disminuido como se debiera en, en este contexto, considerando que nosotros seleccionamos comunas que eh, tenían una tasa de incidencia alta, que en casos confirmados cada 100.000 habitantes y que estaban en cuarentena obligatoria. Así y todo, ¿no? la movilidad no... No había disminuido lo yeah. necesario y las personas salen cumpliendo la norma, entonces no es que sean irresponsables finalmente.
0: Claro, este grupo DE e son eh, están ahí, bueno, el E es como la indigencia, ¿verdad? Y D me imagino que están al borde de la pobreza.
1: Son personas que están, son grupos, son los niveles más vulnerables de nivel socioeconómico, sí.
0: ¿Y qué, qué evaluación hay de la ayuda que ha entregado el gobierno durante estos meses, Pia?
1: Mira. Es súper importante vincular esto con el dato que te señalaba de eh, el impacto que esto ha tenido en el ingreso. Eh, la crisis ha sido muy profunda y esto también en la encuesta en regiones se, re, se está súper vinculado con la región eh, metropolitana. La magnitud de los beneficios estatales no se condice con la dimensión del daño económico que han vivido las personas y su evaluación es muy deficitaria. Eh, el 44% de la población señaló haber recibido algún tipo de ayuda del gobierno ...o el municipio durante la crisis sanitaria... Eh, ...es una cifra 10 puntos superior a lo de la región metropolitana... ...que no lo podría explicar porque este trabajo de campo es posterior... ...entonces ha habido más tiempo eh, para recibir la ayuda... ...pero tampoco estamos hablando de eh, una cobertura enorme... ...y además la evaluación de la ciudadanía es bastante crítica, Freddy... ...respecto a la suficiencia de la asistencia... ...tanto para las casas de mercadería, que es la ayuda que la gente más reconoce... ...que ha sucedido... Eh, tanto como los bonos, eh, creo que resulta bastante preocupante considerando eh, el tiempo que ha pasado. No, no estamos al inicio de, de la pandemia por ningún motivo.
0: Mm. ¿Se puede hacer algún tipo de paralelo en, de regiones con, con Santiago, que usted Pía? De, Partiendo de la base, ¿no? Que cuando comenzó todo esto se habló de la batalla de Santiago y cosa y, cosa y nombre que obviamente nos gustó mucho en, en regiones.
1: Sí, mira, hay algunos aspectos como pi en comparación con eh, la región metropolitana que me gustaría eh, destacar. Eh, primero, cuando le preguntamos a la gente si es que, eh, ¿cómo, cómo graficaba su situación laboral en pandemia, si, había si podía trabajar mayoritariamente en su caso, tenía que salir, eh, a, la a esta pregunta, en la región metropolitana, 28% señaló que había tenido que salir a trabajar. Por supuesto, esto tiene un sesgo de nivel socioeconómico eh, bien importante, pero en regiones es muchísimo más alto. Un 41% de las personas señaló que había tenido que salir a trabajar en, en contexto de pandemia y esto es mucho más importante en las regiones del norte en Iquique, hasta Antofagasta y Calama. Eh, hay que ver cuál es la capacidad de, de resiliencia en los distintos trabajos de modificar eh, ciertos patrones, de ajustarse al contexto de la cuarentena o los espacios de inserción laboral, como por ejemplo puede ser eh, la, la minería. Otra diferencia que nosotros destacamos eh, tiene relación con el tipo de medio de transporte que usan las personas para movilizarse. Te doy estos detalles porque creo que son aspectos muy relevantes tanto para enfrentar la pandemia, la cuarentena, pero también para lo que venga. Eh, muchas veces las políticas son diseñadas desde la región metropolitana en un país tan centralista como el nuestro, y considera, y no consideran todo lo necesario eh, las particularidades de cada territorio. Y por ejemplo, uh -huh. en, en la forma en que se usan las personas para moverse, en, en Viña del Mar y Valparaíso, un 48% lo hace por transporte público, muy superior a las demás regiones. Entonces, uno tiene que considerar eso eh, para ir tomando medidas y la mejor pertinencia eh, de las políticas públicas, por supuesto.
0: Claro. Eh, en cuanto a la, a la movilidad de las regiones, eh, ¿hay algún tipo también de, de, de parámetros que pueda comparar las causas de una movilidad y otra, Santiago, respecto de regiones, o una región de respecto de otra?
1: Mira, para ser sincera, la encuesta no profundiza en las causas a ese nivel de detalle como para usar esta encuesta eh, al respecto. Lo que sí nosotros hemos insistido mucho es que si sí, la movilidad no ha disminuido todo lo necesario en un contexto eh, de cuarentena obligatoria, y donde y si las personas señalan con tanta fuerza que cada vez que salen lo hacen con permiso, porque en esta encuesta de las regiones uh -huh. prácticamente un 92% de las personas casi siempre o siempre salen con permiso, uno puede inferir que las personas están saliendo primero por la urgencia de, de vivir finalmente, que es lo que, o sea, es el día que hemos tenido hoy finalmente, que las personas hay una emergencia y un apremio, sobre todo cuando la ayuda... Eh, ...tiene tan mal nivel de evaluación... ...y lo segundo es que las personas salen con los permisos de sus empleadores... ...los salvoconductos que ellos tienen... ...y al respecto obviamente nosotros llevamos varias semanas en esto... ...ha sido solicitar eh, persistentemente que las comunas en cuarentena... ...que están en situaciones complejas... Eh, por el control de la pandemia, con sistemas de salud muy estresados, es que lo que es, que funcione realmente lo que es esencial. Y en una crisis de estas proporciones, no todo, todo es esencial. Eh, si estuviéramos en normalidad, nadie estaría cerrado en sus casas, eh, pero, pero ahí hay algo que se puede, puede
0: echar mano. ¿Y se, ¿Y se ve algún tipo de diferencia entre cómo se vive la cuarentena en, en el norte de Chile con, con el sur? Yo me refiero a, a los, básicamente, a los climas distintos que, que, que tienen como marco todo esto, ¿no?
1: podría ser un factor explicativo porque la gente salga de mano, pero ahí uno tiene que entrar como es algo más cualitativo eh, finalmente. Yo creo que al menos en el norte hay algo vinculado con el, los marcados rubros laborales existentes y, y cuál es uh -huh. la posibilidad de, de que las personas puedan hacer cuarentena sabiendo que ese es el tipo de trabajo.
0: Muy bien, y por último, eh, Pía, eh, ¿cree usted que, que se está um, preparado para seguir avanzando en desconfinamiento en algunas regiones? Recuerdo lo que ustedes vieron ahí en, en Espacio Público.
1: Mira, nosotros, bueno, y aprovecho a señalar que todos los que quieran ver los detalles de tanto la encuesta que realizamos hace varias semanas en la región metropolitana como esta, están en nuestra página web www.espaciopublico.cl. ahí también pueden encontrar... Todos los informes que nosotros realizamos, eh, ahora estamos yeah. haciendo informes martes y jueves, y en el último que realizamos esta semana, señalamos distintas ideas sobre el proceso de desconfinamiento. Creo que es muy relevante poder considerar a la comunidad científica que haya la mayor cantidad de actores involucrados en este proceso para que se pueda socializar con etapas lo más definidas posibles, con indicadores, para que la ciudadanía y todos podamos entender... ¿Cuándo avanzamos? ¿Cómo avanzamos? ¿Cómo vamos? Que nos dé cierta perspectiva de futuro, algo que necesitamos en un contexto de incertidumbre durante todos estos meses. Y también pusimos algunas experiencias internacionales como los criterios que ha usado Nueva Zelanda o, o el Estado uh -huh. de Nueva York o la ciudad de San Francisco.
0: Bueno, y por último, ¿qué, qué le parece no, la manera en que se están contando los contagiados y los, y los fallecidos en, por este nuevo ministro, Pia?
1: Mira, nosotros hemos valorado eh, el, la recepción que ha tenido el, el nuevo ministro. Eh, parte de las personas que, que redactan el informe COVID del espacio público se pudieron reunir con él. El mismo ministro eh, lo hizo lo hizo público. Eh, en eso hay que seguir avanzando, indudablemente, el conocimiento de las cifras es algo la transparencia en el diseño de las políticas es fundamental, mucho más en la administración de, de esta pandemia de esperar que podamos ir avanzando no solo en transparentar los datos sino que también en, la en, en el enorme desafío que conlleva eh, la gestión eh, en tratamiento, trazabilidad, y aislamiento que algo que insistió mucho el colegio médico y, y en otras áreas que, que todavía nos queda por avanzar para poder enfrentar eh, el desconfinamiento
0: Perfecto, la directora ejecutiva de Espacio Público, Pia Mundaca, en Razones Editoriales. Pia, un abrazo grande, muchas gracias por su entrevista.
1: Muchas gracias a ti, que estén muy bien. Igual, chao. Freddy puede ser una pesadilla gracias a sus Razones Editoriales. USACH 94.5, una radio que defiende sus Razones Editoriales.